0: Das ist der SAZ-Sport-Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich
1: entscheidend? Keine Ahnung, also ich finde halt, wenn jeder gleich aussieht, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und in der Schule hatte ich schon damals irgendwie, keine Ahnung, jeder ein Eastpack Rucksack gehabt, irgendwie zum Beispiel, da war ein Eastpack irgendwie in, ja, dann habe ich halt kein Eastpack mir geholt wie jeder andere, sondern ich habe dann die alte Ledertasche vom Opa irgendwie ausgepackt und da meine Schulsachen drin gehabt und irgendwie ein altes Flanellhemd vom Opa und eine alte Mütze vom Opa irgendwie.
0: Wenn ihr euch so ein bisschen in der Laufszene auskennt, da vielleicht selbst in irgendeiner Form aktiv seid, dann werdet ihr euch über meinen heutigen Gast sicher freuen. Er ist ein echtes Unikat und dabei eben auch ein verdammt guter, erfolgreicher Athlet. Und zwar ist das der Ultraläufer Florian oder auch Flo Neuschwander. Mit ihm werde ich gleich über sein Lieblingsrennen sprechen, aber auch über sein härtestes vor fünf Jahren, von dem er selbst sagt, dass er da total im Sack war. Er erklärt, wie viel Strategie hinter der Marke Flo Neuschwander steckt und was die Konkurrenten ihm gerne mal auf den Weg geben. Was auch spannend ist, im kommenden Herbst wird Flo Neuschwander eine neue Marke an den Start bringen, die sich von der jetzigen, und die heißt ja Run with the Flow, in einem wichtigen Punkt unterscheidet, Stichwort Funktion. Was er damit vorhat, erfahrt ihr gleich. Dann mal rein in die Folge, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen im Podcast Flo. Es freut mich wirklich sehr, dass es geklappt hat, dich da jetzt vors Mikro zu kriegen.
1: Ja, hi, servus. Ich
0: werde dich wahrscheinlich gerade in Incel antreffen, oder?
1: Ja, genau. Ich bin in Incel. Da wohne ich schon länger jetzt und äh, komme gerade vom Laufen.
0: Ja, das ist ja eine, eine ganz große Überraschung bei dir natürlich. Du sag mal, Incel ist ja seit vier Jahren deine Wahlheimat. Vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, wo Insel liegt. Das liegt also im Landkreis Traunstein in Oberbayern. Ist vielleicht einigen von euch als, irgendwie so als Eisschnelllauf-Hochburg bekannt. Und du bist aber gebürtiger Saarländer. Ich glaube, du hast auch eine Weile in Neunkirchen gelebt. Was hat dich eigentlich nach Oberbayern in den Süden
2: verschlagen?
1: Ja, ganz klar die Berge. Also ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Saarland, habe länger in Hessen in Frankfurt gewohnt und Offenbach Aber ja, wohnen, wie gesagt, seit äh, vier Jahren im schönen Inzell aufgrund der Berge. Da lässt sich halt gut wohnen und super trainieren, vor allen Dingen auch viele Höhenmeter sammeln und deshalb sind wir hauptsächlich hierher gezogen, um viele Höhenmeter in den Bergen zu trainieren.
0: Also du würdest sogar sagen, der Hauptgrund ist so ein bisschen der professionelle Anteil an der Geschichte. Weniger vielleicht der private oder hat sich das so ein bisschen miteinander verbunden?
1: Ja, genau. Also hat beides dann zusammengepasst. Also Berge lieben wir. Ja, alle wahrscheinlich. Von daher ist es auch schön, natürlich hier zu wohnen und einfach nur die Berge anzuschauen. Aber hauptsächlich auch ja zum, zum Training, genau.
0: Bevor wir dann so richtig in den Podcast starten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und dafür habe ich mir den Kollegen David Vincenz geholt. Er ist Chefredakteur unseres Schwestermagazins Wanderlust. Hallo David. Ja, hallo Flo. Vielen Dank fürs
2: Dazuholen. Aber gerne doch. Sag mal, wofür steht eigentlich die Wanderlust? Ja, also mit der Wanderlust stehen wir, ich würde sagen, für das Erlebbarmachen der Natur mit all ihren Facetten und den ganzen schönen Dingen und Erlebnissen, die man durch das Wandern eben dort vor Ort finden kann. Dafür sind unsere Autorinnen und Autoren vor Ort unterwegs und recherchieren die ganzen Touren im Grunde einmal quer durch Deutschland, bringen manchmal auch die eine oder andere spektakuläre Geschichte aus dem europäischen Umland mit nach Hause Treffen die Menschen vor Ort, sind mit Experten unterwegs und bringen eben Geschichten mit, die für unsere Leserinnen und Leser als Inspirationsquelle dienen, genau das nachzuwandern und nachzuerleben.
0: Die Wanderlust hat ja einen Relaunch erlebt, online wie mit dem Heft. Was ist anders als vorher? Bitte beschreibt es mal kurz.
2: Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Arbeit und Herzblut in die Wanderlust gesteckt, sowohl digital als auch analog und werden unseren Leserinnen und Lesern zukünftig noch stärker über Social Media Kanäle die Möglichkeit geben, an den Wanderungen wirklich auch teilhaben zu können, sie noch stärker in die Natur mit einbeziehen und ihnen zeigen mit den Experten, was vor Ort in der heimischen Flora und Fauna alles los ist und eben auch als Inspirationsquelle für eigene Touren möglich ist. Über unsere Homepage wird es die Möglichkeit geben, eine Fülle an Wandervorschlägen zu finden, Geschichten nachzuwandern und sich durch die ganzen Produkttests zu klicken und dort auch eben das entsprechende Equipment zu bekommen. Bei dem Heft Relaunch, dem Magazin, ist es so, dass wir dort mittlerweile jetzt ein sehr schönes, zeitgemäßes, modernes Gewand gefunden haben, was dem ganzen Inhalt mehr Platz zum Atmen gibt und auch eine größere Wirkmacht hat, heißt frischere Geschichten, noch mehr Experten. Wir haben eine wunderbare Waldbadenexperte und Naturpädagogin mit dabei. Wir möchten den Lesern eben zeigen am Ende, dass es jetzt ein Heft ist, was man in der Hand hat, was man auch gerne in der Hand behält und es auf dem Wohnzimmertisch auch gerne mal liegen lässt, dass es andere Leute auch finden. Alles klar.
0: Ja, für mehr Infos schaut mal auf www.wanderlust-magazin.de. Dort könnt ihr natürlich auch ein Abo abschließen, ganz klar. Eins kann ich euch wirklich versprechen, wer Outdoor liebt, wer Wandern liebt, der wird mit der Wanderlust wirklich sehr, sehr glücklich sein. Ja, Flo, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, dann... Ja, merkt man eigentlich sofort, du bist als ein sehr vielseitiger Athlet bekannt, also dich kann man nicht so wirklich in eine Schublade stecken, ja, also du läufst Ultramarathons auf der Straße, du läufst Ultra Trails, was natürlich jetzt in deiner neuen Heimat in Zell natürlich auch super möglich ist. Dann darf man auch nicht vergessen, hältst du einen Weltrekord auf dem Laufband über 100 Kilometer, ja, du bist 2021 einen Weltrekord gelaufen und zwar sechs Stunden, 26 Minuten, 8 Sekunden. Wirklich klasse Leistung und der hat ja, glaube ich, auch bis heute noch Bestand. Aber interessanterweise hast du ja begonnen so mit Mittel- und Langdistanzen. Du kommst aus der Leichtathletik, und aber wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, dann, dann findet man auch so ein Credo von dir und das heißt, ja, ich mache eigentlich das, worauf ich Bock habe. Gibt es aber dennoch ein, ein Rennen, eine Strecke, einen Untergrund, Ja, auf dem du dich am wohlsten fühlst, wo du wirklich auch unheimlich Spaß hast. Ja, der dich vielleicht auch so ein bisschen erfüllt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe eigentlich die Strecken, ja, schon im Gelände, möglichst auch mit Höhenmetern, mit schöner Aussicht, vielleicht in Bergen, aber die halt trotzdem noch irgendwie ähm, laufbar sind. Das heißt, die jetzt nicht zu technisch sind und nicht zu krass steil, so dass man anfangen muss zu gehen, sondern ja, eher die laufbaren Strecken und ja, meine Traumstrecke ist eigentlich irgendwas so zwischen 50 und 70 Kilometer im Gelände mit Höhenmetern, aber eher so ein Mixgelände, vielleicht auch mal, wo man durch Ortschaften ein bisschen Asphalt plötzlich nochmal unter den Füßen hat, aber schon, das dürfen schon 2000 Höhenmeter sein, aber alles schön laufbar und so ein Mix insgesamt, so ein Mix zwischen Trails, Straße. Und vielleicht auch ein bisschen wie so much. So Crosslauf kann auch mit drin sein. Aber halt sehr laufbar soll es sein. Das wäre so mein Traum. Von den Rennen in der Art gibt es halt gar nicht so wenig. Meistens sind die Trailrunning-Wettkämpfe schon mittlerweile oft technisch irgendwie. Und Straßenlauf ist halt, Straßenlauf ist halt jetzt nicht so krass anspruchsvoll. Also für mich wäre so ein Top-Ding, 50 bis 60 Kilometer im Gelände laufbar.
0: Mhm. Gibt es auch so ein spezielles Lieblingsrennen, auf das du dich in der Saison irgendwie so am meisten freust, oder auch extra motiviert bist?
1: Nee, jetzt so speziell nicht. Also ich laufe halt gerne immer nochmal neue Rennen, weil es gibt ja mittlerweile so viel verschiedene interessante Rennen, die man machen kann. Also ich laufe eigentlich nicht gern so ein Rennen öfters, sondern ich suche mir immer neue Rennen, die interessant sind. Eigentlich will ich im Herbst wieder die Tour de Tirol laufen, die bin ich letztes Jahr gelaufen, die hat mir gut gefallen. Das ist ein Dreitagesrennen. Ja, wo man halt am ersten Tag ein Zehner läuft in der Stadt, aber auch profiliert. Am zweiten Tag ein Marathon mit richtig vielen Höhenmetern und Bergankunft und am dritten Tag nochmal ein 23 Kilometer Trail auch mit über 1000 Höhenmetern und dann hat man so Gesamtwertung. Also das ist schon interessant und macht Spaß.
0: Was war eigentlich für dich so das brutalste Rennen, was du je gelaufen bist, wo du tatsächlich auch sagen musst, hey, da musste ich echt weit über meine Grenzen rausgehen?
1: Ja, das war auf jeden Fall bisher der Western States 100, also mein erstes 100-Meilen-Rennen. Da gibt es auch ein YouTube-Video über das Rennen, über, beziehungsweise wie ich da am Schluss dann leiden musste. Das war halt schon wirklich extrem krass und ja, war trotzdem eine gute Erfahrung. Und das Finish war dann eigentlich so wie ein Sieg, obwohl ich halt weit, 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 weit hinten dran war eigentlich. Und ich wollte deutlich schneller, also wollte drei, vier Stunden schneller laufen. Aber naja, 100 Meilen, da kann halt schon sehr viel passieren da war ich am Ende dann 20 Stunden unterwegs und ja, das war auf jeden Fall mit Abstand das Härteste, was ich bisher gemacht habe.
0: Ja, genau, also für diejenigen, die diesen Western States Endurance Run nicht so gut kennen, das ist also ein ein Kurs, der führt über 160 Kilometer oder eben auch 100 Meilen durch die Sierra Nevada, auch glaube ich bei unterschiedlichen Untergründen, unterschiedlichen Wetterbedingungen. Ähm, Ich habe nochmal nachgeschaut, der Weltrekord liegt bei 14 Stunden 9 Minuten, hat ein US-Amerikaner aufgestellt, Namens Jim Wormsley. Erklär du nochmal, Flo, genauer, was ist an dem Rennen wirklich so brutal hart? Also was hat dich da so fertig gemacht?
1: Ja, also genau, Jim Wormsley hält ja den Rekord mit 14,09. Die hatten in diesem Jahr gute Temperaturen bei 27 Grad Celsius, also war eigentlich optimal, Höchsttemperatur. Und bei mir war es zum Beispiel so, also am Start waren es 5 Grad, morgens um 5 Uhr. 5 Grad, also schon ziemlich kühl. man startet dann auf 1900 Metern schon, Höhe über Sea-Level. Und geht dann halt den ersten Berg direkt hoch, 8 Kilometer, glaube ich, mit knapp 1000 Höhenmetern. Und ist dann halt ab dann auf 2600 Meter Höhe, wo die Luft schon ziemlich dünn ist. Und bewegt sich eigentlich, glaube ich, bis Kilometer 60 oder so. Deutlich über 2.000 die ganze Zeit, also schön Ultramarathon, die ersten 60 zum Einrollen auf über 2.000 Meter. Und dann beginnt halt irgendwann die Mittagshitze und die waren bei mir dann in meinem Rennen, waren es 41,5 Grad Top-Temperatur mittags. Das war ist dann halt schon extrem, also die Höhe plus halt die Hitze und am Anfang starten man halt bei nur 5 Grad. Das sind dann halt mal schön 36 Grad Unterschied von morgens zu mittags. Das ist halt schon echt brutal. Und ähm, ja, da hat es mir halt bei Kilometer 100 hat es mir den Stecker gezogen. Und der letzte Marathon war dann mehr oder weniger ein langer Wandertag. Aber ich wollte wollt halt unbedingt ja das Ziel erreichen und das habe ich dann geschafft. Das war dann eigentlich wie so ein Sieg für mich quasi. Genau. Ja, also echt eine,
0: eine krasse Leistung, auf die du dann wirklich sehr stolz sein kannst. Ja. Jetzt lass uns mal so ein bisschen mal vom Laufen an sich weggehen und darüber sprechen, wie du eigentlich so zur Marke geworden bist. Also wie du auch zu einem Lauf-Influencer geworden bist, der ja mittlerweile auf Instagram 120.000 Follower hat. Ja, das ist echt eine, eine starke Leistung. Bei uns ist es ja so in der Sportartikelbranche, wir nehmen ja gerne für, für Unternehmen, sei es jetzt mal aus Industrie oder Handel, Begriffe wie Strategie in den Mund. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel auch sich hinsetzen und einen Fünfjahresplan entwickeln. Man nimmt sich gewisse Meilensteine vor, die man erreichen will. Ja, das können Umsatzziele sein. Das kann ein Umzug in ein neues Headquarter sein. Das kann auch ein Umzug in einen größeren Laden zum Beispiel sein, wenn man jetzt mal die die Handelsseite sich betrachtet, ein neuer Ladenbau oder sowas. Jetzt würde mich aber bei dir mal interessieren, sag mal, wie viel Strategie steckt eigentlich so in der Marke Flow Neuschwander oder auch Run with the Flow? Ja, übrigens eine schöne Doppeldeutigkeit, wie ich finde. Oder ist das einfach alles so gekommen, wie es gekommen ist und das war alles gar nicht so zwingend geplant. Wie ist das bei dir?
1: Genau, das war eigentlich alles nicht geplant. Also es kam halt alles, wie es gekommen ist und äh, ja, ich hatte da nie eine Strategie oder sowas in der Art. Eigentlich begann das alles eher mit dem Wings for Life World Run, den ich 2015 in Darmstadt gewonnen habe. Und ja, ich hatte ein Logo, hatte ich schon mal so ein Run with the Flow-Logo. Das hatte ich mir selbst für mich irgendwie gemacht, weil ich das cool fand mit dem Kumpel zusammen und habe mir selbst so ein Shirt gedruckt, weil ich dachte, das war irgendwie schon immer so ein bisschen mein Motto, irgendwie Run with the Flow, fand ich cool und habe mir dann ein Logo gemacht oder mein Kumpel hat das für mich gemacht und das hatte ich mir einfach auf mein Trikot drauf gedruckt, groß und bei dem Wings for Life World Run damals in Darmstadt habe ich das getragen halt und danach, wie ich das Ding dann halt da gewonnen hatte in Darmstadt, Und live im Fernsehen quasi eine halbe Stunde, die letzte halbe Stunde auf Servus TV war ich da weltweit quasi zu sehen mit dem Shirt. Und dann hat jeder gesagt, was ist das? Run with the Flow? Irgendwie cooles Logo oder was auch immer. Und dann wurde ich danach halt gefragt, hey, wo wo kriegen wir das Shirt her? Habe ich gesagt, ja gut, das das Shirt gibt's nicht, das ist meins. Und da habe ich mir halt überlegt, ja, wenn jetzt halt die Leute sowas wollen, okay, dann versuche ich sowas mal anzubieten. Und dann habe ich halt so ein paar Shirts gemacht, die waren dann schnell einen Shop gebastelt, schnell irgendwie selbst. Dann äh, ging das, keine Ahnung, innerhalb von vier Wochen online und die Shirts waren dann direkt weg alle. Und ja, und dann habe ich halt immer nochmal gefragt, was die Leute so brauchen oder wollen oder gern hätten. Und dann hat sich das so entwickelt. Im Prinzip, da kamen immer mal Caps dazu und sowas. Und ja, im Prinzip so ein Online-Shop, kleiner Online-Shop und hat sich halt immer weiterentwickelt sozusagen. Aber
0: ich glaube, du machst auch schon ein bisschen
1: länger Social
0: Media, oder? Habe ich, hab ich zumindest gelesen. Also du bist nicht erst seit ein paar Jahren dabei, sondern schon, schon ein bisschen länger, oder?
1: Ja, vorher auch schon. Also Run with the Flow hieß halt vorher mein Laufblog, also Webseite. Da habe ich halt über das Laufen geschrieben, über meine Einheiten und was ich so trainiere etc. Oder meine Erlebnisse beim Laufen. Und ja, dann hat sich das entwickelt, dass ich da auch ein Logo dafür gebraucht habe oder wollte. Und ja, aber so richtig Social Media ging es dann halt auch nach dem Wings for Life World Run 2015 ging es dann so richtig los halt, wo plötzlich bei mir dann Facebook explodiert ist irgendwie über Nacht und dachte, was ist denn jetzt hier los? Und dann ging es halt ab 2015 so richtig los dann eben mit der ganzen
0: Mhm. Geschichte. Okay, also keine so große Strategie. Das ist ja ganz äh, spannend, dass sich natürlich die Leute auch immer so ein bisschen auf dein Äußeres fixieren. Also wenn man sich so so als Athlet das erste Mal sieht, dann denkt man sich so, okay, irgendwie, äh, auch nicht böse gemeint, aber der passt da irgendwie gar nicht so wirklich rein. Du du machst fährst quasi so ein bisschen diesen Retro-Style in Anführungszeichen, mit Schnauzer mit so einem Stirnband. Auch das, das bist du tatsächlich oder war das schon auch, dass du dir gedacht hast, okay, ich muss vielleicht irgendwie so ein bisschen auch anders aussehen als die anderen? Oder ist das einfach auch so grundsätzlich dein Stil schon immer gewesen?
1: Ja, ja, das war schon immer mein Stil. Also ich bin auch in der Schule irgendwie immer anders rumgelaufen wie alle anderen irgendwie. Keine Ahnung, also ich finde halt, ja, wenn jeder gleich aussieht, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und in der Schule hatte ich schon damals irgendwie keine Ahnung, hat, jeder ein einen Eastpack-Rucksack gehabt. Irgendwie zum Beispiel, da war ein Eastpack irgendwie in. Ja, dann habe ich halt kein Eastpack mir geholt wie jeder andere, sondern ich habe dann die alte Ledertasche vom Opa irgendwie ausgepackt und da meine Schulsachen drin gehabt und irgendwie ein altes Flanellhemd vom Opa und eine alte Mütze vom Opa irgendwie. Keine Ahnung, ich habe mich schon immer irgendwie ein bisschen abgegrenzt von allen, so irgendwie immer mein Ding durchgezogen.
0: Okay. Ja, wir fragen uns ja in der, in der Branche, also Industrie und auch Handel irgendwie auch fast tagtäglich oder müssen uns das tagtäglich fragen, also was macht mich aus als Marke? Was macht mich als Marke erfolgreich? Wie werde ich zur Marke? Oder vielleicht auch, wie bleibe ich die Marke, die Menschen begeistert? Verrat uns doch bitte mal, was so dein Erfolgsrezept ist oder auch war. Also irgendein, irgendein Erfolgsrezept musst du ja auch haben. Also alles, es kann ja nicht alles so wirklich alles von selbst gekommen sein, oder? Also ein bisschen was musst du schon auch dafür getan haben, oder?
1: Ja, so viel eigentlich nicht. Also im Prinzip ist es so, dass ja, dass ich denke, ich bin halt schon authentisch. Also ich mache halt oder ich zeige auf Social Media halt auch das, was ich immer mache, so täglich. Oder genau in der Situation und ich verstell mich da nicht, ich spiegel halt alles oder zeig alles genauso, wie es, wie es halt eins zu eins bei mir abläuft und Wenn ich jetzt irgendeine lustige Situation habe, irgendwie, ich versuche ja dann immer mal ein bisschen was Witziges reinzubringen und wenn ich irgendwas Witziges sehe während dem Lauf, dann filme ich das halt schnell und das finden die Leute halt gut, halt so on the go quasi, also nichts Gestelltes oder sowas, sondern ich mache das halt alles so, wie es bei mir gerade im Kopf drin ist. Also wenn ich jetzt laufen gehe und mache ein witziges Video, dann, oder ich gehe laufen, habe das Handy oder GoPro oder sowas dabei, habe ich sowieso immer dabei, auch aus Sicherheitsgründen am Berg, ist es besser, Handy dabei zu haben und dann laufe ich halt meinen Schnitt und wenn ich was Witziges sehe oder mir fällt dann beim Laufen was ein, dann filme ich das schnell und dann lade ich es halt hoch auf Social Media, Instagram oder Facebook oder sonst wo und ja, manchmal funktioniert es und dann finden die Leute das geil und es wird ein bisschen gehypt oder auch nicht und ja, so, so, so ist es dann, aber das passiert eigentlich alles schon oft während dem Laufen selbst, wo man irgendwas einfällt und da mache ich das und dann finden die Leute das irgendwie gut. Also ich verstelle mich halt da gar nicht und mache halt irgendwie, ja, mache halt hier, wie ich's, wie es eben zu Hause macht
0: ja, okay, okay. Ja, du bist doch wirklich ein toller Athlet. Also jeder, der sich mal so von seinen Leistungen überzeugen will, soll mal auf die, die Website vom Flo Neuschwander schauen und da mal gucken, was der so an Rennen schon alles gelaufen ist mit, mit Bestzeiten. Es ist eine, wirklich eine sehr, sehr lange Liste, die jetzt runter zu beten, glaube ich, würde jetzt den gesamten Podcast füllen. Aber du hast es schon angesprochen, du hast auch Entertainment-Qualitäten. Und da würde mich mal interessieren, wie reagieren eigentlich so, also die Fans finden es super, die finden es cool, ja? siehe auch die Followerzahlen auf Instagram. Also sag mal, wie reagiert eigentlich so die Konkurrenz drauf? Ich meine, es ist ja doch irgendwie ein harter Wettbewerb und die anderen sind vielleicht so ein bisschen ernster als du und nehmen das vielleicht auch alles, vielleicht machen wir auch zu ernst und sagen, hey, ich bin jetzt professionell und der macht da diesen Quatsch. Wie reagiert die die Konkurrenz eigentlich so auf dich? Gibt es da auch mal so ein Grauen im Hintergrund, vielleicht sogar Anfeinungen oder ist das vielleicht gar nicht so?
1: Also bisher wüsste ich ja jetzt nicht irgendwie, ja, kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Also bisher eigentlich nur positive Sachen. Klar, was ich halt öfter höre, was mir auch klar ist, oder was viele halt dann sagen, vielleicht die halt professioneller trainieren, die zu mir sagen, ja, Flo, wenn du mal nach einem richtigen Plan trainieren würdest, da wird ja viel mehr gehen oder so. So Sachen sind das dann eher, die sagen, ja, trainier doch mal vernünftig oder, trainier doch mal nach dem Plan, dann klappt's es vielleicht nochmal mit einer Zeit für 10 Kilometer, unter 30 Minuten oder sowas. Aber ja gut, wie gesagt, ich hatte ja schon immer von Anfang an immer mein Ding durchgezogen und wenn ich halt was im Kopf habe, dann mache ich das eben so und dann bringt's auch nicht, wenn zu mir einer sagt, hier, trainier mal nach Plan, dann wirst du noch schneller oder so. Das funktioniert halt bei mir nicht. Also ich mache halt, Ja, was ich will.
0: (lacht) Aber du trainierst doch schon sehr professionell. Oder haben die Leute recht, die sagen, wenn er könnte noch mehr aus sich rausholen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also da könnte man schon mehr rausholen, aber ja, ich habe halt irgendwie meinen eigenen Kopf. Also ich trainiere schon professionell, sieht dann manchmal auch ein bisschen verrückt aus, aber ja gut, im Prinzip, ich mache seit 26 Jahren nichts anderes. Also ich weiß genau, wenn ich mich so und so fühle oder das und das trainiert habe, bin ich in der Lage, das und das im Wettkampf zu rennen von der Zeit her. Also so Sachen weiß ich schon, aber ja, ich könnte mich halt noch ein bisschen mehr disziplinieren manchmal, irgendwie mehr Stabi machen und den ganzen Kram. Da bin ich halt sehr faul oder besser gesagt, mache ich überhaupt gar nichts. Aber weil ich, weil ich jetzt halt ja acht Wochen schon verletzt bin, muss ich halt da wahrscheinlich schon mal auch ein bisschen was machen <lacht> in Richtung, okay. im Richtung Krafttraining bzw. Stabi Training und so Sachen ist halt sehr, Sehr ätzend und langweilig, aber vielleicht wäre es schon mal ganz nett, sowas zu machen.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem wichtigen Hinweis und dafür übergebe ich diesmal an meine Kolleginnen Astrid Schlüchter und Susa
3: Schreiner. Dankeschön. So langsam rückt auch der Termin des Sporthandelskongresses näher. Was meinst du, Susa, sind wir bereit für den 26. September in Berlin? Auf jeden Fall. Eigentlich könnte es schon früher losgehen. Wir haben spannende Diskussionsrunden,
4: Vorträge und Thementische zusammengestellt rund um die Themen Arbeiten,
3: Einkaufen und Leben in zehn Jahren. Sehr spannend. Versetzen wir uns doch schon jetzt in die Zukunft, ins Jahr 2033. Übrigens auch das Motto in diesem Jahr. Hashtag Spoko33, die Zukunft im Blick. Was meinst du, welche Stellschrauben sollten wir heute schon drehen? Nehmen wir nur mal das Thema Fachkräftemangel, verbunden
4: mit der Frage, wie lässt sich überhaupt Nachwuchs so fördern, dass junge Menschen wieder Lust auf den Berufseinstieg im Sportfachhandel haben. Die Präsidenten von den drei großen Sportfachhandelsverbänden aus Deutschland, Österreich und Schweiz, sprich Stefan Herzog, Michael Nendwig und Peter Bruckmann, werden genau zu diesem Thema, nämlich
3: Nachwuchsförderung
4: im Fachhandel,
3: diskutieren. Und in welchem Kontext, denkst du, muss man das Thema Unternehmensführung heute betrachten? Ich glaube, mit dem Vorschlaghammer und erhobenem Zeigefinger klappt bei der Generation Z da wohl heute nichts mehr. Nein, sehe ich genauso. Ich bin viel mehr gespannt, wie Margit Gosau von Sport
4: 2000 und Irina Andorfer von der Oberalp Group dieses Thema führen,
3: interpretieren, auch mit Blick auf 2033. In jedem Fall, denke ich, passiert hier viel auf Augenhöhe und in Teamarbeit. Übrigens auch das Stichwort, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen. Auch hier geht es um den Austausch zwischen Verbänden, Industrie und Handel. Ich zitiere hier immer wieder gerne Karl Warkentin, Gründer von Monaco DAX und Grind. Kreislaufwirtschaft ist unternehmerisch absolut spannend und kann nur in Teamarbeit funktionieren. Neben Stefanie Buchacher von Sport Konrad, übrigens einer meiner Gäste beim Sporthandelskongress. Und wer jetzt noch keine Karten hat, schnell auf www.sporthandelskongress.de und sich ein Ticket sichern. Wir freuen uns in
4: jedem Fall auf euch und sagen jetzt schon Danke an alle unsere Partner wie Outra, Fiege, Insas und das European Clearing Center. Und natürlich nicht zu vergessen, Intersport, Sport 2000, Espo Munich, BSI, VDS und Feders. Und jetzt geht's wieder zurück zum SAZ Sport Podcast. Viel Spaß beim Hören.
1: Okay, das heißt, was hast du dir zugezogen vor acht Wochen? Kreuzbein, Ermüdungsbruch. Okay. Also ich bin jetzt gerade wieder am Laufen. Heute Tatsächlich, heute gerade eben kam ich zurück von meinem ersten zehn Kilometer langsamen Jog, Slow Jog, wie man auch sagt, und äh, bin mit meiner Frau zehn Kilometer im Sechser schnitt gelaufen, gerade eben zum ersten Mal. Also ich taste mich jetzt langsam ran.
0: Ja, okay, sehr gut. Okay, aber gut, ich meine, die Erfolge geben dir auch recht. Aber man kann auch festhalten, ein Trainer wäre jetzt nichts für dich, oder?
1: Ja gut, das ist was anderes. Also ich könnte auf jeden Fall Leute trainieren, weil ja, ich habe ja das Wissen und ich habe sogar schon mal Leute früher trainiert. Als ich in Trier gewohnt habe, habe ich so Online-Trainingspläne angeboten. Das ging auch ganz gut. Also tatsächlich, ich könnte Leute trainieren, aber ich habe halt für mich selbst meinen eigenen Kopf. Also, dass mich jemand trainiert, wird eher schwierig.
0: Alles klar. Ja, jetzt gibt es ja mittlerweile, das hast du vorhin auch schon angesprochen, auch eine Marke hinter oder neben der Marke Flo Neuschwander und die nennt sich eben Run with the Flow. Was bedeutet, dass du ja jetzt auch quasi irgendwie Teil der Sportartikelbranche bist? Ja, also du hast dann ein Webshop auch aufgebaut und da wird also alles Mögliche an Bekleidung angeboten. Shirts, Tanktops, auch Caps, Headbands und so weiter und so fort. Also quasi so ja, Merchandising bei Flo Neuschwander. Sag mal, soll es so ein Nebenbeigeschäft werden oder ist es tatsächlich auch als vollwertiges Business gedacht? Ja, bei dem du dir auch schon gewisse Zahlen erwartest.
1: Ja, also den, genau, den Online-Shop, den habe ich jetzt seit äh, 2016 schon, eigentlich seit dem Wings for Life World Run, wo das aufkam, dass jeder plötzlich so ein Shirt wollte mit meinem Logo drauf irgendwie und ja, dann hatte ich dann stetig immer Produkte dazugeholt, aber eher halt, ja, alle mit meinem Logo, jetzt vor zwei, drei Jahren kamen dann halt noch neue Motive und Designs und sowas dazu, aber alles eher, ja, sag mal, eher Freizeitbekleidung und ja, nicht direkt Merch, ich würde schon eher schon sagen, so Lifestyle-Bekleidung mit halt meinem Logo klein zu sehen oder halt mit irgendwelchen coolen Designs von ein, zwei Künstlern und so, aber ja, alles schon in Richtung eher Merch und das war schon, oder ist alles eher ein Nebengeschäft, also es läuft so nebenbei, dann geht mal ein bisschen was weg und und ich überlege mal immer, wenn mir was einfällt beim Laufen oder so, was ich selbst cool finde oder anziehen würde und vielleicht für andere Leute cool ist, dann mache ich das halt und dann nehme ich das nochmal in den Shop auf. Ja, aber seit ja seit ein, zwei Jahren sind meine Frau nicht dran, halt komplette neue Marke ja aufzubauen und die soll jetzt im Herbst eigentlich gelauncht werden. Die heißt dann auch, also Run WTF, also abgekürzt Run with Flow quasi, Run WTF und das wird dann eine eigene Marke, aber mit hochfunktioneller Laufbekleidung, also komplette neue Sache dann im Prinzip, neues Logo Und da arbeiten wir jetzt schon länger dran. Das Ganze wird ja fair fair produzierte Kollektion. Das soll dann auch schon so sein, dass man vielleicht irgendwann, wenn es gut funktionieren würde, dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann, sage ich mal so. Ach so, aber diese neue Ware
0: kommt erst im Oktober quasi dann in den Webshop.
1: Ja, das wird dann ein eigener Webshop. Also bisher, das ist dann getrennt quasi. Bisher ist es ja eher der Merch-Shop oder Lifestyle-Bekleidung für Läufer sozusagen. Und das Neue wird dann eine neue Marke und eine eigene Marke, die dann halt hochfunktionell ist, also richtige Laufmarke im Prinzip, die dann im Herbst hoffentlich gelauncht wird. Da sind wir noch dran.
0: Okay, das ist ja spannend. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere Händler hellhörig werden und sagen, hey cool, das könnte ich mir jetzt für mein Geschäft auch vorstellen. Aber ähm, da muss ich euch, liebe Händler, erstmal enttäuschen Flo, das Businessmodell ist tatsächlich auf D2C ausgelegt, ne? also Direct-to-Consumer und soll erstmal nicht über den Handel vertrieben werden. Und das überrascht mich tatsächlich sogar ein bisschen, Also wobei es ist meistens ja so, wenn eine Marke also neu auf den Markt kommt, dann wird natürlich erstmal der direkte Weg gewählt. Aber bei dir muss mir eines sagen, du bist gelernter Einzelhandelskaufmann, du hast eine enge Verbindung, wie ich weiß, zum Frankfurter Laufshop und dem Joost Wiebelhaus. Das heißt, du weißt schon auch so ein bisschen, wie der Running Handel tickt. Du wirst sicherlich auch ein Herz dafür haben. Du hast natürlich in der lauf Love-Community auch eine große Bekanntheit.
1: Warum entscheidest
0: du dich dann erstmal nur für den direkten Weg?
1: Ja, ganz klar, weil wir haben halt ja ich und meine Frau machen das zusammen als ja, Mini-Unternehmen und wir haben halt erstmal kleine Mengen und ja sehr hochwertige Materialien. Alles fair produziert in Portugal und sourcing hat meine Frau gemacht. Also auch qualitativ hochwertige Stoffe aus Italien und Spanien. Und ja, das Ganze ist halt möglichst fair, vegan und in EU produziert. Und ja, wir haben jetzt halt am Anfang ja eher geringere Mengen und die Margen sind dann halt auch nicht so top für einen Anfang. Da fließt ja noch alles andere mit rein, Design und Grafik etc., was alles ja, Kosten verursacht. Und ja, von daher kann man da halt erstmal das Ganze eher über einen Webshop vertreiben und ja, wenn es funktioniert, natürlich langfristig, da wird man auf jeden Fall auch im Handel das Ganze anbieten. Aber erstmal wollen wir es halt so über einen Webshop probieren und ja, nicht so ganz die große Menge anbieten und hoffen, dass ja, dass die Leute das cool finden, irgendwie immer ein bisschen, ja, ein bisschen anderes Design zu sehen und schöne nachhaltige Bekleidung. Die kostet halt auch jetzt, ja, ein bisschen mehr. Ja, im Preissegment bewegen wir uns wahrscheinlich so im, mittleren Bereich, also hier ist nicht super teuer, aber auch nicht ganz günstig, weil wie gesagt die Stoffe sind ja halt ja selbst alles EU, alles in Familienunternehmen in Portugal wird das Ganze zusammengenäht und ja von daher starten wir erstmal mit dem eigenen Shop und dann muss man sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt.
0: Wie definierst du die Mittelpreislage, weil du das gerade angesprochen hast konkret wo ist da so die Preisrange bei Laufshirts
1: bei Laufhosen? Ja ein Laufshirt so 60 Euro. Hosen sind dann halt ein bisschen teurer, so um die, je nachdem, ob kurze oder lange, 80 bis 100 Euro, so in dem Preissegment. Genau. Aber da gibt es ja mittlerweile andere Marken, die noch deutlich teurer sind, von daher ich denke, das Segment ist okay und ich hoffe halt, dass die Leute das auch sehen, dann, dass es halt wirklich äh, ja, von uns gemacht ist und ja mit Liebe im Prinzip und möglichst, möglichst äh, fair und nachhaltig produziert, von daher hoffe ich, dass das gut ankommt.
0: Ja. Aber klar, für die Zukunft wäre so also jemand wie der Joost mit seinem Frankfurter Laufshop natürlich schon ein spannender Partner. Oder also ich glaube, ihr habt ja auch eine relativ enge Verbindung zueinander, ne?
1: Ja, ja, der wird es wahrscheinlich auch, denke ich, ins Sortiment aufnehmen wollen. Direkt müssen wir nochmal reden. Aber <lacht> am Anfang, denke ich, sind wir halt ja erstmal nur im Netz unterwegs. Mal gucken. Ja. ja,
0: jetzt habe ich schon gemerkt, das Thema Nachhaltigkeit liegt dir wirklich auch sehr am Herzen. Du das, das Produktionsland angesprochen. Sag vielleicht bitte noch was zu den Materialien, mit denen du so arbeitest. Also was was war da für dich besonders wichtig?
1: Ja, also das Sourcing hat halt hauptsächlich meine Frau gemacht. Also wir waren da ja mehrfach in München, gibt es eine große Textilmesse. Da waren wir vor Ort. Es ist gar nicht so einfach, unter so vielen Stoffen halt dann die Richtchen rauszusuchen für Shirt, für Hose. Das ist halt schon auch eine Challenge, da dann echt auszuwählen. Und ja, da haben wir halt für Shirts zum Beispiel aber ganz leichte, ja, recycelbare Stoffe gewählt, die halt super leicht und atmungsaktiv sind. Und die kommen halt aus Spanien beziehungsweise Italien. Und ja, es war halt schon eine Challenge. Jetzt haben wir schon die ersten Muster auf jeden Fall und hoffen, dass halt, ja, dass halt der nachhaltige Ansatz und auch die Designs, die wir da quasi gemacht haben, dass das dann gut ankommt und der Launch schwer dann hoffentlich im Herbst. Warum war dir der nachhaltige Ansatz so wichtig als Newcomer? Ja, für mich ist ganz klar. Also ja, so China Ware oder irgendwelche schlecht produzierten Teile sowas. Ja, finde ich halt eher nicht cool und vor allen Dingen, wenn man Trailrunner ist oder wie ich halt immer in der Natur unterwegs, Naturverbunden, dann ja, dann macht es halt nur Sinn. Aber so auch möglichst nachhaltig die Sachen zu produzieren. Also so Wegwerfmentalität oder sowas ist halt eh schlecht. Und ja, ich bin halt seit ich ein Kind bin eigentlich in der Natur unterwegs, schon früher immer viel im Wald gespielt und rumgerannt und so. Und ja, da liegt es eigentlich nahe, dass man halt versucht, wenn man sowas macht, das dann auch möglichst ja, umweltverträglich zu machen.
0: Ja, okay, sehr schön. Jo. Jetzt würde ich dir abschließend gerne noch ein paar, ich sag mal, kürzere, schnellere Fragen stellen, die sich jetzt wieder direkt aufs Laufen beziehen und ich denke mal, dass die Antworten auch die Leute aus unserer Branche sehr interessieren werden. Frage Nummer eins. Welche Marke und welches Schuhmodell läufst du jeweils bei deinen Ultramarathons, deinen Ultra Trails und bei deinen Weltrekordversuchen auf dem Laufband?
1: Ja ja gut, mein Sponsor ist ja On, On Running. Und ja, also jetzt der Weltrekord auf dem Laufband, die 100 Kilometer, bin ich mit dem Cloud Flow gelaufen. Der steht auch noch bei mir im Keller unten, so ein älteres Modell. Gibt es mittlerweile ein oder zwei Neuauflagen schon. Genau den 50-Kimia-Weltrekord damals. Dem ich mit Cloud Rush gelaufen. Das ist halt ein ganz flacher Schuh. Den gibt es jetzt nicht mehr von On. Und äh, ja, Ultra-Marathons, kommt halt drauf an. Aufs Gelände. Also mein Lieblingsschuh ist auf jeden Fall im Gelände Cloud Ultra. Wie der Name schon sagt, Ultra. <lacht> passt ganz gut. Das ist eigentlich mein Komfortschuh für ja, einfachere Geländeläufe. Und wenn es jetzt nicht zu so krasses Gelände ist, Straße, vielleicht auch Waldmix, dann ist es auf jeden Fall Cloud Monster den ich auch schon für leichte Trailläufe auch mal herhole. Aber der ist eher der Straßenschuh mit guter Dämpfung und halt schon ein schneller Schuh auch, der Monster. Das sind so meine Top-Modelle eigentlich im Moment. Okay, wie viele Paar Laufschuhe brauchst du pro Jahr? Ui, ja, ich zähle das ehrlich gesagt nicht. Also das sind schon einige, ich würde mal so tippen, 40 vielleicht. Sowas um den Dreh, ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie gezählt. Also ich habe ganze ganzen Schrank voll hier und die Top-Modelle oder meine Lieblingsmodelle, die habe ich halt zwei-, dreifach auf jeden Fall da. Die Abnutzung, wenn ich dann voll im Training bin, ist halt schon relativ hoch.
0: Ja, ist dir eigentlich bei den Schuhen auch das Design sehr wichtig oder ist dir das völlig
1: schnurz? Ja gut, spielt schon ein bisschen eine Rolle, beziehungsweise ich ziehe halt schon Oft dann ein passende Outfit an, irgendwie wenn ich jetzt wie jetzt gerade ein schwarzes Shirt anhab dann versuche ich den Cloud Monster oder so in, in schwarz halt anzuziehen. Also soll schon matchen, finde ich schon gut, wenn das irgendwie auch passt. Okay. Wie würdest du deine Lauftechnik beschreiben? Ja, also wenn ich nicht gerade verletzt bin wie jetzt, ist zum Glück das erste Mal in 26 Jahren. Aber normalerweise ist es schon dynamischer Laufschritt, der ordentlich nach vorne geht. <lacht> so würde ich es beschreiben.
0: Okay, weil es gibt ja so, man unterteilt ja immer gerne so zwischen drei verschiedenen Techniken. Es gibt den Vorfuß, den Mittelfuß und den Fersenlauf.
1: Ja, genau. Ja, Ferse ist ganz schlecht. Ja, Mittelfuß ist eigentlich am besten und es kommt halt auf die Geschwindigkeit an. Klar, wenn ich jetzt zehn Kilometer lauf, Straßenlauf oder fünf Kilometer halt ordentlich aufs Tempo drücke, dann lande ich schon eher um Vorfuß. Aber was halt im Vorfußlauf, klar, bis, wenn man richtig schnell unterwegs ist, bis 10 Kilometer, wird eigentlich schon fast eher Vorfuß gelaufen. Danach, Heideke, Brisselassi hat es, glaube ich, auch mal umgestellt irgendwann. So längere Strecken, Halbmarathon, Marathon und noch weiter sowieso, läuft man auf jeden Fall auf den Mittelfuß. Ja. Genau. Ja, eine
0: abschließende Frage noch, die mich auch so ein bisschen beschäftigt hat. Wenn ich mir überlege, wie viele Stunden du teilweise unterwegs bist, ist ja unfassbar. Woran denkst du, wenn du während eines Ultralaufs
1: gerade in einem totalen Tief steckst? Ja, dann denke ich meistens an harte Trainingseinheiten, die mich ja weitergebracht haben. Oder an meine Family, die irgendwie vielleicht, wenn sie jetzt nicht vor Ort sind bei dem Rennen, die zu Hause dann irgendwie vielleicht ja, in Gedanken mitfiebern oder so. Und solche Sachen motivieren mich dann, ja weiterzumachen im Prinzip. Das war auch bei den Western States so. Dann dachte ich mir, okay, schlechter Tag nach 100 Kilometer schon völlig im Sack, aber irgendwie dachte ich dann, okay, ich bin jetzt so weit geflogen, selbst wenn ich jetzt drei Stunden noch länger brauche als geplant, das Ding muss ich jetzt halt finishen für die Leute, die mir daheim so in die Daumen drücken und so und auch vielleicht auch teilweise dann auch für, für so die Follower, die vielleicht mitfiebern live im Livestream oder im Live-Tracking, wie auch immer, dann mache ich manchmal so Sachen dann nicht nur für mich, sondern auch für andere, die mir irgendwie die Daumen drücken so zu Hause.
0: Genau, also es ist total wichtig, bei so einem Rennen auch zwischendurch an was Schönes zu denken, weil kein Athlet kann noch diese vier, fünf, sechs Stunden total fokussiert auf das Rennen sein, oder? Das, das ist nicht möglich.
1: Nee, nee, man muss sich schon ablenken, also Ablenkung ist dann eigentlich alles, also irgendwie, ja, an schöne Sachen denken, an die Family denken, an Follower, Freunde oder was weiß ich was denken und sich möglichst viel ablenken, bei einem 100-Kinder-Lauf auf dem Laufband, zum Beispiel der Weltrekord, der jetzt noch steht. Da, ja, da fragt sich auch jeder, wie macht ihr das? Aber da hatte ich tatsächlich so drei Bildschirme vor mir, wo halt einmal der Livestream war, einmal Swift, wo man quasi virtuell mit mir mitlaufen konnte oder radeln und einen Bildschirm extra für so Grußnachrichten, wo die Leute mir Live-Sachen schicken konnten. Und das hat dann halt extrem motiviert. Da habe ich mich abgelenkt, und die ganze Zeit so Nachrichten gelesen, so die mich dann motiviert haben. Und äh, so an die Leute gedacht, ach ja, den kenne ich noch von früher. so Schreibt mir Flo, jetzt ziehst du durch und so. Das motiviert dann so richtig halt.
0: <lacht> ja, okay, sehr schön. Alles klar. Ja, du dann, vielen Dank für deine Zeit, Flo, für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Rennen, aber erstmal natürlich bei der Genesung. Und natürlich auch ganz spannend, das werden wir auch von SRZ Sport sehr gerne verfolgen, auch bei deinem Start quasi in die Sportartikelbranche als Anbieter von technisch-hochfunktioneller Laufbekleidung. Alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Abo, die zweite sozusagen. Neben der Wanderlust möchte ich euch natürlich noch unser Magazin ans Herz legen, die SRZ Sport. Und da ist es so, falls ihr möchtet, dass das gesamte Team auf unser Angebot zugreifen kann, dann haben wir eine gute Nachricht für euch. Und zwar ist es so, dass es ein sogenanntes Corporate-Abo von uns gibt. Und da bekommt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf szsport.de. Ihr habt alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei sz als E-Paper. Und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Und natürlich ist das auch mit unseren sämtlichen Printmagazinen kombinierbar. Also holt euch jetzt euer ganz spezielles, ganz individuelles Angebot und zwar auf www.sazsport.de Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.